0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a su podcast de confianza, Fuera de Broma. Hoy con el retorno del rey, del filósofo, el señor Steven Sánchez. ¿Cómo estás, Steven?
1: Hola, Leonardo. Hola, Laura. Gracias por, de nuevo, invitarme. Y, bueno, vamos a retomar este Fuera de Broma, que es genial. Vale, correcto, Steven. Sí, pues igual Steven ya hace parte del
0: equipo como tal, pero simplemente él es una persona que... Para que ustedes sepan, él ya es un filósofo graduado. Felicitaciones por tu grado. Ahora, eh, muchas gracias. Ya lo puede chicanear, ya es un, todo un filósofo. Eso es lo que lo había mantenido ocupado últimamente. Pero bueno, él, él tiene una excusa válida. No como el señor Iván, que lo estamos esperando hoy. Iván, que ya parece el fantasma de fuera de broma. Aparece de vez en cuando, así de repente. Pero bueno, igual ahí está el día de hoy reemplazando a Iván, la señorita Laura Torres, conductora de coja oficio
2: cómo estás laura hola a todos hola eh, steven cómo están yo muy bien feliz de estar aquí en este podcast
0: eh, y en episodio de nuevo. bueno un placer para nosotros que estés aquí Lau. y bueno si se dan cuenta Lau y steven viven juntos porque tienen la misma cortina miren cómo se corta esa cortina ahí. y ellos están lado y lado
2: claro <risa> <risa> oh, yeah.
1: Ay, ya un hace saludo un para Marvin, todo,
0: que, ¿sí? que, que debe estar celoso en este momento cuando vea este episodio. Pero bueno. Lo
2: siento, Marvin. No.
0: Es que él estaba más cerca, además es filósofo, tiene lengua de plata. Ah, ya pues... Pero bueno, Steven, entonces el día de hoy, eh, como tal, pues, eh, vamos a empezar con unas recomendaciones muy corticas y luego seguiremos con el, con el tema del día que lo tiene el señor Steven, ya pues aprovechando que hoy nos acompaña viene con todo su poder a hablarnos del tema que, bueno, él es el que sabe y usted ya lo deben haber sabido porque lo vio en la miniatura. Sin embargo, nosotros en este
1: momento aún no. Pero bueno, señores Steven, arranquemos. ¿Tienes una recomendación para el día de hoy? Oiga, sí, pues mira, mi recomendado hoy, hoy en día pues estamos en un contexto electoral, estamos en un contexto en el cual hay ciertas disputas ahí, eh, hoy pues también, hoy en este día de hoy, que yo no sé cuándo saldrá el programa, no mentiras, yo no sé, <risa> pero hoy especialmente estamos recordando a Thomas Hobbes y quiero recomendar una obra de Thomas Hobbes muy conocida que se llama El Leviatán, precisamente porque estamos en eso, en, es, en este contexto, y se recuerdan si no estoy mal, 434 años, nació en el 588, si no estoy mal, entonces hoy lo recordamos y quisiera recomendar esa obra porque podemos ver ahí ciertos aspectos políticos y de cómo pues el hombre se va ido organizando hasta llegar, bueno, a la corrupción, bueno, a todos los, los que conocemos hoy en día hay que bordear la política. Entonces lo recomendaría, por lo menos leer un apartado que ahí uno va leyendo, ahí como que se va uno tragando el libro, se va enamorando, entonces eso es lo interesante, eso recomendaría. El, el Leviatán.
0: Genial. Yo sé que yo leí un extracto del Leviatán, no lo leí completo, pero sí, sí, me parece una muy buena recomendación, creo que la voy a tomar a nota. Entonces aquí empezamos con recomendaciones intelectuales con el filósofo Steven, y yo de mi parte sí les voy a dar una, una recomendación más aterrizada a la realidad o al, o al común denominador. Y es simplemente pues una nueva serie que se ha estrenado en HBO, que es la serie Lakers, Tiempo de Ganar, y que pues revela uno de los secretos del básquetbol y todo esto. Hace unos programas hablábamos con David sobre otro, un estreno de Netflix que te llevaba a volver a disfrutar la Fórmula 1, pero Lakers te llevará a disfrutar el baloncesto. Así que la recomendación es, si pueden y tienen la posibilidad, apúntense en HBO y apúntense también en Star Plus para que puedan ver la serie de Lakers y luego se vean un buen partido en vivo esa es mi recomendación del día para los amantes del baloncesto y bueno, no sé, Laurita, ¿traes alguna recomendación especial o pasas por el no. día de
2: hoy? Sí, hoy sí paso y si sí no
0: ¿Sí? ¿No nos vas a recomendar no sé, el champú que utilizas la Ah. Uh, no. no El secreto no. de la hora no lo averiguaremos el día de hoy eh, bueno, Steven, entonces arranquemos pues. Steven, ¿cuál es su tema
1: para hoy? Bueno, pues como ya, pues como te, ustedes todos saben, pues estamos en contexto de la Semana Santa. Aquí la idea pues no es hablar ni de religión ni nada de esas cosas, pero sí como mirar y dar una mirada a este sentido de la Semana Santa, a varios conceptos que podemos ver ahí implícitos. Y que sobre todo, pues la idea es que lo dialoguemos, porque a veces uno piensa que la Semana Santa, pues como que pasa y ya, ¿no? entonces uno aprovecha de vacaciones, aprovechar ir a la iglesia, en, en, en reflexionar, pero a veces también hay que estudiar eso, ¿no? Para uno poder mirar eh, cómo de qué trata. Entonces, pues yo voy voy como a, a, a hablar de este tema, obviamente no voy a profundizar, porque, pues obviamente, la idea es que hagamos una charla amena, que podamos preguntar, que podamos, bueno, en fin, también cuestionarnos, pero sobre todo también aprender algo. Entonces, pues, no sé, Leonardo, pues, eh, para los que nos están viendo aquí a, a través de, del Zoom, también que nos ven, entonces, pues, si pudieras eh, compartir, dejarme compartir pantalla, tengo tres imágenes que quiero que veamos y de ahí comencemos, pues, el tema sí, de hoy. Por supuesto. Eh, creo que ya tienes permiso, revisa, por favor. Sí. Ah, ok, perfecto. No, todavía no. Vale, déjame ver aquí. Intento de
0: nuevo.
1: Ok, ya. Bueno, sí. ok, aquí entonces voy a compartir, voy a iniciar con esta imagen, como ustedes la pueden apreciar. Esta es una imagen que es del Museo del Prado, un museo español, y uh -huh. se llama El Jardín de las Delicias. ¿Por qué? Sí, de se... sí, no, es de. Perdón, del bosco. Del bosco, del bosco, del bosco. bosco, del bosco. Genial, sí, del bosco. Entonces, sí. pues como ustedes pueden ahí ver en la, en la imagen, pues podemos ver. Eh, si interpretamos allá, vemos un lago, vemos gente que está desnuda, vemos como toda una cuestión también de lujuria, algo pasional. Entonces, pues, ¿por qué quise retomar esta imagen? Porque precisamente lo que trata la Semana Santa es eh, eh, recordarnos eso, ¿no? Esta cuestión del pecado y esta cuestión de, de Adán y Eva que salen, pues, expulsados del paraíso, como nos lo relata el lenguaje alegórico. Pero lo quise retomar porque la Semana Santa, digamos, se parte, digamos así como en dos, en una primera etapa se recuerda como esta cuestión de por qué vino el pecado y la desobediencia y la cuestión de la serpiente y entonces ahí uno comienza a preguntarse como bueno, aquí está como el deseo carnal, como el deseo humano eh, es para comenzarse como una a decir, hombre, oiga eso ¿no? y si ustedes ven pues bien la imagen, hay gente acá por lo menos uno ve en el lago personas que están de negro ¿no? y que están ahí como con mujeres, como ahí como como atrayéndolas, como conquistándolas, entonces uno retrata eso, vemos personas desnudas que están montadas, ay, perdón, se me pasó a la segunda imagen, ya, ya retomé la primera, y entonces pues quise traer este cuadro, porque este cuadro trata de todo lo de la lujuria, si ustedes se fijan aquí arribita, por ejemplo, eh, está la lucha, ¿cierto? Eh, un ángel tiene como, un, un digamos así, como un, como un globo ahí, y en el otro lado hay como en un árbol alguien montado, ¿cierto? Y tiene ahí como un pajarito. Entonces ahí aparece que como que hay una disputa siempre, ¿no? Entonces ahí uno comienza a, a inferir como conceptos eh, como por los cuales la guerra, ¿no? Esa guerra que hay entre los dos, eh, el ser conscientes y el no ser conscientes. Y que en la Semana Santa pues obviamente se nos hace mucho énfasis en eso en lo que es el pecado, la lucuria, el conocimiento también ahí digamos se pone de marca y que después en una segunda parte nosotros vamos a mirar cómo toda esta cuestión por la vanidad más que todo y también por lo político comienza uno a mirar, oiga, pues eh, aquí hay algo, cosas interesantes que pueden, pueden marcar obviamente desmarcándonos de lo que es la religiosidad, entonces uno comienza a mirar todo esto tiene que ver más que todo también con la existencia entonces, pues, eh, por eso quise traer esta imagen, porque pues resalta mucho, eh, obviamente, lo que es la lujuria, el pecado, como decía, pero también, digamos, eh, eh, ese, ese deseo, ese impulso humano por, por el placer. Eh, yo no, Aquí yo no voy a decir si el placer será bueno o malo, porque no es, pues, no es la discusión. La idea es que pues, también podamos hablar de la imagen, entonces, no sé, Leonardo, Laura, si están viendo la imagen, no sé ustedes qué puedan ver y ahí podríamos comenzar a dialogar.
0: Pues, me llama la atención que en esta representación del bosco uh, primero no entiendo bien qué es la forma rosada de, podría decirse del lado izquierdo de, bueno, uh -huh. de, de mi frente izquierdo pues en el lado derecho de la pintura eh, no entiendo bien qué representa esa parte, si son dedos o son picos o, o no sé, es un poco sí, extraño al,
1: al parecer, si tú miras eh, Leo, eh, todos, uh -huh. los cuatro, todos los cuatro tienen el color rosado, ¿no? Sí. pero todos los cuatro tienen formas distintas. Si tú miras por lo menos el segundo que está a tu lado izquierdo, Ajá. ese azul parece que florece de ahí algo, ¿no? Sí. Entonces ahí, ahí está pues, tratando como de decir algo. Si tú miras por lo menos el, el, el del que está en el puro centro, es como, como el que manda, ¿no? Es el centro de todo y parece que fuera como una torre de control. Digamos, yo lo miro así, digamos, uno lo ve y es como una torre de control ahí, como, como con parece que fuera como una antena como controlando todo. Sí. Y, y el otro ya, pues ahí digamos sí es como un lugar como un lugar eh, que te dijera yo digamos como un lugar donde hay varios animales, es como una cueva, si ustedes miran ahí abajito en el azul, que está a su lado derecho hay ¿Sí? como unos lobos comiendo algo, entonces ahí Ajá. es como donde se lleva como la basura, como o sea uno pudiera interpretar así, obviamente si ya diéramos ya, eh, digamos lo que quiere decir la imagen es otra cosa pero pudiéramos interpretar eso así a, a la visión que todos tenemos y para quienes nos escuchan es mirar también cómo aquí, eh, durante la Semana Santa, por ejemplo, también se manejan una serie de símbolos, y aquí lo miramos con eso del pecado, la lujuria, también Bien. la Semana Santa está llena de unos símbolos que también nos quieren decir algo, ¿no? Entonces, eh, es la idea también de traer como, como esta imagen, ¿no? Ustedes ven aquí al lado, al lado izquierdo, también ven como una fresa, ¿no? Pues usted cuando come una fresa, pues la fresa es afrodicia manzana de, de, de que le dio la serpiente a Eva, que nos dice eso. Entonces uno dice, ah, joder, pucha vea, entonces, de ahí a que el jardín se llame el jardín de las delicias, sino el paraíso, por ejemplo. Ahí hay otra diferencia eh, completamente interesante, ¿no? Que aquí es delicia todo. El paraíso, pues, ya se interpreta de, de otra manera. Entonces, ¿por qué delicia será? Porque yo puedo hacer lo que quiera, porque tengo la libertad, o, o porque eh, es hecho? Entonces, ahí, pues, ahí se los dejo y, pues, quería como compartir esta primera imagen con, con ustedes. Vale, interesante análisis de este sí. cuadro del Bosco. El jardín de las Delicias. Y
0: sí, de hecho así se ven como representaciones de diferentes placeres, pero hay mucha, o sea, hay mucho que interpretar en ese cuadro. O sea, nada más por ejemplo ahorita veo al fondo cuando, cuando señala sobre la fresa que también hay un huevo, están saliendo personas, sí, es
2: los animales. unos peces, sirenas, no
0: sé qué son. Como animales. unas sirenas. Sí, también. Como unas langostas, o sea, no sé qué consumía el Bosco, pero
1: pero que es una obra de arte genial Pero pues, pero, genial. pero, que se inspiraba, sí. se inspiraba Totalmente, sí, sí, sí Entonces eh, eh, es eso lo que pues eh, digamos en primera instancia quise compartir Para que nos quedáramos con eso bueno De que se ve en Semana Santa el pecado De que se ve también el paraíso Se ve las delicias como lo planta aquí este autor Y también quise también ya trasladar eso al contexto Al contexto que nosotros digamos con la segunda imagen y es, perdón, esta es la segunda imagen porque la puse tercera pero fue mal, la segunda imagen es esta. Y es esa mirada de los sumos sacerdotes, esta película es tomada de Steven, la pasión de Cristo. ¿Mm? No, no vemos es que la
2: segunda imagen. tú nos
1: estás compartiendo,
0: de pronto te, te equivocaste ahí o algo, entonces estás compartiendo es el PowerPoint Ay. directamente, no la presentación. si quieres Aquí ya está la presentación de Neo Sí, ahí ya ahí vemos la imagen, pero porque la estamos viendo dentro del PowerPoint, no dentro de la presentación. La puedes poner
2: como presentación.
0: Ah, ok, ok. Pero igual estamos viendo ahorita, ahora ya estamos viendo esa
1: imagen, así que pues no te preocupes, podemos... Aquí está la imagen. Uh -huh. Listo, vale. Entonces estamos ahí, estamos viendo esta imagen aquí de los sumos sacerdotes. Si ustedes miran, por lo menos también se esconde una simbología ahí detrás, y en esa simbología podemos ver que, bueno, está el bastón, ¿no? Que es el bastón de mando, del poder, de la guía, ¿no? De, del líder, el que guía al rebaño, porque en el contexto de la época de Jesús de los judíos, quien tenía ese bastón era quien guía al rebaño, ¿no? La del pastor. El bastón de Arón, ¿no? Sí, sí, el bastón de Arón, que, que le dio el entreno para guiar al pueblo. Exacto, Ajá. muy bien. Y vemos también como, eh, pues vemos a, atrás como unos soldados ahí siempre custodiados. Entonces ahí uno diría, bueno, aquí está, los soldados representan que la autoridad, eh, lo que decíamos hoy en día como de pronto la fuerza militar pero que está implícito aquí este poder religioso. Entonces, por eso lo quise traer aquí, porque de ese jardín de las delicias que vemos ahí, que está la lujuria, que está el pecado, pues no se va a hacer eso porque se quiere, sino porque hay una autoridad que precisamente regula, regula eh, eh, qué debo hacer y qué no voy a hacer. Y ya si lo miramos ya en otro campo, es mirar qué me dice Dios a mí, qué de lo que debo y de lo que no debo hacer. Pero son ellos los que esto, y si ustedes se ponen a mirar las miradas, pues son miradas totalmente que, intimidantes, que, miradas que usted dice, hombre, bueno, ¿esto qué me quiere decir? ¿Quiénes eran estos manes? el otro está mirando ahí como arriba, como que, uy, que... O sea, de la
2: izquierda,
1: ¿verdad? Sí, 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 como sí. que, oiga, ¿aquí qué significa? Entonces, por eso es lo que quise, quise traer esta imagen, ¿no? Porque ya aquí eh, eh, también hablo del poder religioso y de cómo el poder religioso se ha instaurado, se ha instaurado a partir de los años y de cómo este, pues, domina Sigue dominando, sigue dominando, incluso domina el poder de lo que enseña Dios o de lo que enseña, bueno, en fin, toda, toda la enseñanza cristiana aquí, porque este es el, el contexto de lo que pues, la gran mayoría de quienes ven este programa practican o creen o han visto alguna vez. Entonces, por eso lo quise traer aquí. Entonces, no sé, Lau, que tengas por decir que te inspira la imagen que sientes cuando la ves, por ejemplo.
2: No, pues siento que como que lo van a juzgar a uno. <risa> O sea, con esas miradas eh, que te van a juzgar. Y como dice, sí, se ve como que tienen ese poder con el bastón, con la mirada, con la vestimenta, porque es una vestimenta no usual. O sea, los sacerdotes siempre también una vestimenta eh, eh, representativa. Ahí podemos ver cómo, no sé, en el pectoral que traen como unas piedras. Uh -huh. eh, bueno, no sé cómo se diga la, lo que tiene en la cabeza. Pero Entonces, eso, eso sería siempre, como... Eh,
1: uno tiene es una corona, ¿La ¿no? mitra?
0: No, eh, sí, mitra. la mitra. No, hoy en día es llamada mitra,
1: que es una, digamos, mitra. viene toda, hay una, toda una tradición, para los una. que no saben, una mitra es como el gorrito que se pone un, un cura, que se le dice, se pone un gorrito aquí, como así, entonces eso sí. se llama mitra. Entonces la mitra o precisamente... Eh, eh, o ah, en este caso... que cinco Sí, especie de un sí. entonces, hoy en día sería una mitra que se pone un sacerdote, como lo digo, lo vemos en la misa se lo pone aquí sobre los gorritos.
2: El papa, o sea...
1: Sí, claro. el papa, sí, sí, el Papa, sí, el Papa. Ahí está representado por lo menos. Ahí está eso.
2: representado.
1: Entonces. Sí, para pues,
0: outfits, los curas, los sacerdotes y los reggaetoneros. O
1: sea, solo <risa> oro en sus ropas. Ah, sí, claro. Pues eso también viene, y también lo quiero llevar acá porque precisamente ellos, lo que pretende la Semana Santa, que es nuestro tema, es precisamente comenzar a cuestionar todo eso. Mire que cómo será de terrible que uno comienza a cuestionar ese, ese religioso, ese poder de autoridad, como decía Laura, como me sentí juzgada, y mire que después viene alguien y dice, hombre, viene Jesús y dice, oiga, es que eso no es así, o sea, uno se da cuenta, entonces es mirar cómo desde esa figura de Jesús va a contrariar a la autoridad, es que no va a contrariar a cualquier cosa, va a contrariar a la autoridad del momento, a quien rige las leyes, a quien hace eh, los ritos religiosos, porque estos no eran brutos, estos eran estudiados, pero precisamente tenían ese poder, ¿para qué? Para dominar y también hacerse ritos o sea, ahí viene la cuestión que uno decía, la, la cuestión política, pero pues la Semana Santa precisamente lo que va a hacer es, es comenzar a despertar todo eso, es comenzar a crear una crítica a ese sistema en el cual está sumergido por lo menos el contexto de Jesús de Nazaret, y después de Jesús de Nazaret, y antes de Jesús de Nazaret como figura histórica. Entonces, eh, es eso lo que vemos aquí como en los somos sacerdotes, y sí, esas miradas como que intimidan, yo me sentí como intimidado ahorita, ahí ese mirándome, especialmente el que está de terceros. <risa> Entonces, sí se siente uno ahí como, como intimidado.
0: qué sí, una pregunta Steven
1: Sí, sí, sí. O sea, pues
0: aquí hablando de Semana Santa... ¿Por qué la Semana Santa varía de semana?
1: Me eh, explico. Es que... eh,
0: o sea, cada año la Semana Santa eh, puede ser a final de marzo o puede ser a principio de abril o puede ser incluso a final de abril dependiendo de lo que determinen. Entonces... Lo que pasa es
1: que toda la Semana Santa se rige bajo una celebración de la cultura judía uh -huh. y la cultura judía celebra algo que se llama la Pascua. Entonces, uh -huh. cuando va a ser la Pascua Obviamente se Exacto. determina a partir de los calendarios y de todo cuánto tiempo está cercano, o sea, el tiempo determinado para estar más cerca y celebrar la Pascua. Obviamente ustedes saben que los judíos tienen toda otra tradición, no es lo mismo decir judío que cristiano, es distinto, sí. aunque el, el cristianismo obeba el judaísmo, eh, es totalmente distinto, de algunas cosas, pero el judismo tiene unas tradiciones enmarcadas y bueno, hay unos tiempos también tiene que ver, si no me falla ahí la memoria, también tiene que ver con unos tiempos de puesta de sol, de que sale el sol de la madrugada, y por eso celebrar, digamos, ya vemos signos como el fuego, como el agua, que son relevantes en la Semana Santa y que tienen también toda una simbología. Entonces todo eso más o menos se ajusta, pero principalmente la razón, Leonardo, para responder la pregunta es eso, es a los tiempos cercanos que tienen los judíos para celebrar la Pascua y que se determina cada año de acuerdo al calendario. Por ejemplo, dentro del catolicismo, hay, tú no lees eh, la escritura, eh, no, la Biblia para los que no saben qué es escritura, pero valga la redundancia, tú no lees la Biblia en un año, no. La lees y vas a misa todos los días, pero tú vas cada domingo y cada domingo eh, es un evangelista diferente. Entonces, se a, eh, un año se lee a Lucas, otro año se lee a Mateo, otro año se lee a Marcos y durante todo el año transversalmente se lee a Juan, por ejemplo. Entonces, eh, eso cambia también de acuerdo a los estamentos, porque digamos, todo el cristianismo celebra así, ya sea un cristiano católico, un cristiano evangélico o lo que sea, pero un judío también se celebra de otra manera, porque eso es bueno aclararlo, ¿no? Hay muchas visiones de cristianismo y no todas la interpretan de la misma manera. Correcto.
2: Ok, sí, o sea, uh -huh. por, para complementarlo de Steven, lo que quiere decir es que los judíos se rigen del calendario hebreo, en este caso. Uh -huh. Este año empezó el 2 de abril para los judíos, bueno, es que, bueno, para los mesiánicos, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y de, a partir de ese día se cuentan 14 días y ahí se hace la fiesta de pesa o pascua, como la que está diciendo Steven. Entonces siempre cambia los tiempos porque siempre se corre algunos días, por eso es que no cae siempre el mismo día en Semana Santa, digámoslo así. Eso es lo que yo tengo claro.
1: Sí, no, y está muy bien. Yo no pues no mencioné el calendario hebreo, pero sí tienes toda la razón. Sí, se corren sí. 14 días porque 14 días. se hace toda la preparación, ¿no? Es toda una preparación, o se hace sí. toda una preparación para celebrar para celebrar la Pascua. Incluso celebran durante toda una noche eh, leyendo la Torá, recordando todo claro, eso, ¿no? Claro. Toda la liberación del pueblo de Israel, toda la, la liberación de esclavitud, lo preparan y todos es compartiendo, bebiendo y recordando eso, ¿no? entonces sí. esa es la Pascua y eso precisamente ya dentro del cristianismo fue lo que hizo Jesús, celebró esa liberación, pero ya se interpreta obviamente desde el mensaje cristiano de Jesús como el Mesías, ya que los judíos así no lo ven, no, que Jesús no es el Mesías, sino simplemente pues se da la celebración a entonces pues, ¿Qué significa en la palabra Jesús? Pascua? Pascua, la palabra Pascua significa paso paso, ese paso en el caso de los judíos, de la esclavitud a la libertad en el caso del cristianismo, de la muerte a la vida, eso significa el término Pascua.
0: Y en el caso eso. de los demás, del de trabajo
1: al Ah, pasado. bueno, ahí sí ya nos toca bueno, Pascua. ¿Por qué sí? Porque uno utiliza eso, ¿no? Para la Navidad uno utiliza, bueno, ya no me va a regalar huevos de Pascua. O uno dice, en la Navidad uno dice eso, ¿cierto? Y cuando está Semana Santa, lo que uno termina diciendo, después de que ya uno ha celebrado todo el Domingo de Resurrección, dice, es que, felices Pascuas. Entonces, feliz paso, feliz paso, porque uh -huh. ya no eres viejo, sino ahora eres nuevo. Entonces, esa es como la tradición que se tiene de, dentro del cristianismo, por ejemplo. Vale, sí.
0: Pero ahí me surgió otra pregunta. Ahora que mencionaste los huevos de Pascua, o sea, ¿de dónde viene
1: eso? Pues la verdad, ahí sí me coge grave, pero yo sé que es una tradición más que todo gringa. Es uh -huh. como una tradición gringa que se tiene, entonces se regalaban huevos, ¿no? Y se regalaban tres huevos, y especialmente a los niños y a la gente, y de hecho... Eh, si no me falla la memoria, se regala también voz de Pascua cuando está el Día de Acción de Gracias, por ejemplo. Porque eh, sí. tú me trajiste
0: a, a corazón a la mente, hay una serie eh, esta la pasan por Amazon Prime que está basada en un libro que es American Gods y en, en, tanto en el libro como en la serie, hacen un, un poquito de burla de eso, de que los dioses antiguos, o sea, los dioses de la naturaleza eh, para no morir se disfrazaron de, las de los nuevos dioses en este caso Jesucristo sería un nuevo dios porque es la adoración de cuando los olvidaron y que pues ella se encargó en, en, dentro de, de la historia de la serie se encarga de que, celebren, de que la celebren a ella porque pues, ella es la primavera ¿sí? entonces ella es la que trae la abundancia de las flores y entonces muestra digamos como hay una escena un poco curiosa o graciosa donde se reúnen todos sus avatares o todas las personas o todo lo que adoran en esa época, pero que siempre a través de esa adoración de los otros la adoran a ella. ¿Sí? Y en la casa de ella, en la escena, eh, hay un montón de Jesucristos. O sea, está es el Jesucristo chino, el Jesucristo negro, el Jesucristo, o sea, todas las representaciones que tiene eh, Jesucristo en las diferentes pinturas y las diferentes formas que se adora, porque ya, o ellos hablan de que a los dioses se los adora a través de la imagen. De cargar su imagen y de darle valor a su imagen. Entonces, que ella se suplanta a través de las imágenes de otros para poder seguir viva. Porque en el momento en que la olviden totalmente, pues los dioses desaparecen. Esa es la habilidad de los dioses, ser olvidados. Sí. Eh, igual en el, en el libro, que es buenísimo, de hecho, prefiero el libro de la serie, eh, y lo tengo, o sea, está en Amazon también, o sea, la primera edición, digamos, como la, el primer tomo está gratuito. Eh, como tal es muy bacano como una forma en que muestra que Dioses antiguos como Odín Thor otros, tienen una apariencia humana y viven entre los humanos como humanos pero para mantenerse vivos mantienen las, eh, buscan de que mantengan sus tradiciones que eran la forma que lo recordaban antiguamente, pero lo hacen a través de otros, entonces Jesucristo es el, más, el que más idolatran o que más muestran ahí, de que es, reúne todas las tradiciones de otros y, por ejemplo, en lo que tú me estás mostrando ahorita, o lo que Laura también mencionó, pues, por ejemplo, aquí nosotros estamos igual celebrando una Pascua judía, que aunque, como Steven dijo, son religiones diferentes, pero el catolicismo depende enteramente en, eh, en muchas de sus tradiciones de la herencia judía. Sin embargo, a su vez, la herencia judía depende también de unas herencias anteriores. Entonces, prácticamente es como, lo que quiero decir con todo esto es que lo que tú me explicaste ahorita para mí es que nosotros celebramos la Semana Santa porque la hemos celebrado durante muchísimos milenios como una forma de traer la primavera y la abundancia, o sea, la época de cosecha.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, con lo que dice Leonardo, eh, es, sería interesante preguntarse uno de eso, ¿no? Cómo es que todo, todo es a partir de la tradición, no podemos negar la tradición, y, en, y la tradición se da obviamente en una cultura, y dentro de la cultura se da el hecho religioso, y en esos hechos religiosos hay otras tradiciones. Entonces uno mira cómo se ha preservado hoy esto por lo menos 2022 años después, eh, en el modo cristianismo. Frente a lo que tú hablas. Eh, pues eh, eh, el libro suena interesante porque es mirarlo como, como el hombre no se olvida de Dios y ahí vienen preguntas por ejemplo como decía hombre ¿es Dios quien ha creado al hombre y al mundo y al universo? ¿o es el hombre por ejemplo quien ha creado esa idea de Dios para poder argumentar lo que el hombre hace en medio de su libertad? entonces uno, pud uno pudiera preguntarse eso, entonces eh, eh, y en cuanto sí hay varios Jesucristos y claro, pues precisamente relata esta imagen porque estos hablaban de un Dios de este dios de Moisés pero viene un Jesús y se les presenta como el Dios, ese mismo Dios de Moisés pero como el Hijo, es que lo interesante es ahí, es cómo esa parte representativa, figurativa se manifiesta, obviamente se mani estamos acá hablando desde un sentido humano, no desde, desde el sentido humano que se manifiesta y comienza a contrariar a esto, entonces de acuerdo a lo que dice Leonardo pareciera acá que hubiera una lucha de dioses no es que no, es, es el Dios que me mostró Moisés no, no es el Dios de Moisés, no es el Dios, soy yo que porque Dios me envió y es el Dios ahora que yo muestro, eh, entonces ahí uno comienza como, comenzaría uno como a mirar, bueno, y aquí, como, como que qué pasa, y qué es lo que estoy celebrando miren lo interesante, la palabra celebrar celebro la Pascua Judía, por qué la celebro cómo la celebro, porque la autoridad religiosa me dice, por ejemplo, o, o qué quiero lograr, porque yo celebro cuando estoy feliz uno celebra un cumpleaños pero, ¿cómo uno celebra la muerte, por ejemplo?
0: Dependiendo de la cultura, ¿no? Porque igual... Sí, claro,
1: obviamente, depende de, de la cultura sí, claro pero entonces, ¿cómo la celebro?, eh, eh, sería como la, la pregunta, porque sí, depende de la cultura, pero ahí vuelve y juega, que creo que es la crítica que hace Leonardo, y dice, bueno, es, es una mano de dioses y está entonces el dios chino, el dios japonés, bueno, en fin, pero entonces, ¿cómo la celebro?, ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que celebrar?, lo que me han dicho, lo que yo quiero celebrar, o no celebro y ya, y son días normales para mí y ya, ¿sí? Ahora, no se trata de celebrar o no celebrar, sino de que aquí de fondo, es algo que vivimos cada año y que está inmerso en nuestra cultura y es en todas las culturas en el mundo, en la gran mayoría es en, la, en las gran culturas, y obviamente el fin de la Semana Santa es mirar, bueno, ¿qué hay más allá? que es una pregunta existencial pero que bueno, que aquí no no, no digamos, yo creo que habría que hacer otro programa y, y preguntarnos eso, ¿no? Sobre, sobre cómo la existencia, pero no hablarlo desde lo religioso, sino desde lo mismo humano, desde la naturaleza, por ejemplo sí, para para mirar eso, pero entonces sí, por eso quise mostrar esta imagen como el poder, entonces se establece un poder dentro de una cultura, para mostrarnos y decirnos qué debemos hacer, qué debemos cumplir, cómo lo debemos hacer, y frente a las tradiciones que decía Leonardo, pues está, no sé si ahí están viendo la otra imagen, voy a hacerla en la presentación, sí. aquí, entonces aquí está la otra imagen que era lo que decía Leonardo, ¿no? las tradiciones, si ustedes ven estos señores de blanco, esos señores de blanco todos forman un grupo y ese grupo se llama una cofradía, que es una cofralía, es esa gente que se dedica, eh, digamos que tiene un pilar y ese pilar en el caso, es el cristianismo y de aquí de los cofrades por ejemplo, nacen esa gente que se latiga que ustedes han visto en Semana Santa, ¿no? Esa gente que sí, se los latiga que se, flagigan, eh. se flagela eh, que anda descalza, por ejemplo que es un viernes santo, pues es todo el día sin comer. Los y, que se
0: flagelan y no suenen en esos bares de, de por ahí <risa> <risa>
1: Entonces, se blaguelan y entonces, ¿cómo es la manera de pagar sus pecados? Por ejemplo, que es una tradición que viene del medioevo, ¿no? Pues cargando todas esas imágenes, porque todas esas imágenes, todo eso viene de la Edad Media y es la manera de representar. Y por eso decía ahorita, hay un poder, un poder que se establece para que la gente mire y crea. El error hoy en día de celebrar por lo menos la Semana Santa es que la gran mayoría de las personas se han quedado ahí con ver esa imagen y ver lo bello de la imagen. Lo que decimos bello, porque lo bello se entiende otra cosa, pero es como lo que llama la atención, ¿no? Es como cuando tú subes una foto al Instagram y tú no la subes como tú eres, sino te, to le toca, te toca poner filtros para que te veas más bonito y llame la atención, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con estas imágenes. No hay imagen fea que no saquen en Semana Santa. Tú nunca miras una imagen. imagen. Por lo menos esta imagen del crucificado, mira interesante. Acá tienen medida los dos ladrones y a María ahí arrodillada, por ejemplo, pues eso genera algunas emociones, algún tipo, eso mueve fibras, pero no es ni siquiera por el significado de la imagen, que es otra cosa, sino es porque es bonito estar como en ese ambiente eh, de recogimiento y de todo, entonces es como lo que quiero, y si ustedes miran, toda la gente que está ahí, toda la gente parece, es gente de la nobleza, tú nunca ves a un pobre ahí, porque esa era la tradición, incluso hasta los mil, bueno, hablemoslo hasta, bueno, después de la conquista, eh, también en la tradición aquí en Colombia, por ejemplo, los 1800 eran plenamente medievales en sus tradiciones religiosas. Entonces, mira por lo menos la vestidura de esta señora que está a la derecha, del sacerdote que tiene su, su bonete y, y su claro. sotana. Eh, aquí, sí. mira, aquí hay uno que sí está arrodillado y se ve pobre, que, que, que pareciera ser el único que, como que cree. ¿Cómo? Perdóname que te
0: interrumpo un segundo. Vamos a ir a un corte obligado de comercial ah, bueno, y ya seguimos con el okay. tema, ¿vale? vale Vale, súper. Entonces, recuerden para los oyentes y para los que nos estén viendo el día de hoy que, pues, este tipo de cortes pues son eh, enteramente pues, por software, pero los pueden utilizar para publicar lo que ustedes deseen. Simplemente nos envían lo que quieren que publiquemos y ahí estará. Esto es fuera de broma y ya volvemos con más. Listo, no me está dejando cortar, pero ya ahorita en la edición lo cuando... cambio. La
2: edición.
0: Y retomamos de nuevo. Gracias por esta pausa comercial. Espero que hayas disfrutado la pausa que hubo. Si sí, la hubo, porque pues obviamente en el momento de grabar no sabemos cuál va a ser la pausa que quede, porque ustedes son los que no las envían. Ahora, eh, habíamos quedado un poquito con el tema de la simbología que nos estaba hablando Steven, de la muestra del poder, eh, digamos, como que tenía la iglesia y la relación con el poder económico y poder militar a través de los cuadros que nos mostraba Steven. Eh, mientras estábamos fuera de cámara se encontró un datito uh, para agregar la primera pregunta que hicimos porque se celebraba así como cada semana y resulta que sí tiene que ver con un poquito de algo antiguo y es los calendarios lunares resulta que pues obviamente el calendario lunar varía a diferencia del solar que es un poco más estable y el calendario lunar pues eh, toma como tal equinoccio de marzo que sí es parte de, 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 de uh -huh. lo que ya vemos en el calendario solar pero toma como fecha e inicial la primera luna llena y esta primera luna llena puede variar en el mes por eso puede ser entre el 22 de marzo y el 25 de abril ahí está como el datito de importancia hay que para que vean que si sí estructuramos estos podcasts ahora tengo una pregunta para iniciar o para que tú retomes Steven sí. porque se suponen que hay cosas que no debes hacer en semana santa como no comer carne por ejemplo
1: Precisamente eh, toda la tradición judía, el comer carne y el sacrificar algo, pues es contrario, porque, digamos, en la Pascua, eh, digamos, en la tradición judía, lo que se mata es un cordero. Entonces, si yo como eh, eh, carne, por ejemplo, eh, pues estoy como desuniéndome, no estoy en la unidad, ¿cierto? Entonces, eh, ese comer cordero, pues de que es uno y es para todos, es también el símbolo de la unidad. Entonces, cuando llegó usted, no puede comer carne. Pues, ¿por qué no puede comer carne? Porque es que matar a un animal es hacer un sacrificio. Entonces, es negar precisamente ese sacrificio que se está haciendo o recordando en medio, como decía, ahora, de liberar de, de, esa, de esa libertad del pueblo de Israel. Eh, es por hecho. Y también ya lo vemos eh, después de, digamos, de Jesús, lo interpretamos porque Jesús es el cordero precisamente de Dios. Eh, que se ofrece, entonces por eso se dice que los viernes son vigilia, ¿no? Porque se recuerda toda esa pasión y se abstiene uno como de celebrar esa Pascua, no comiendo carne. Si no voy a celebrar esa Pascua y la guardo durante un tiempo que el catolicismo ha llamado la cuaresma y todos los viernes, por ejemplo, de cuaresma son penitenciales uno, o viernes de ayuno, como lo quieran llamar hoy en día, y por eso no se come porque ahí se re, se hace la abstinencia, ¿no? Es como entrar en ese vacío pero también es entrar en esa pasión y en todo ese sufrimiento que vivió Jesús. O sea, no puede haber celebración porque estamos en el sufrimiento, estamos en, en ese momento de, de desierto, donde de Jesús entra a orar en el Getsemaní. Entonces, ¿cómo voy yo a celebrar con la carne, por ejemplo? O sea, la celebrar con la carne significa que ya hay sacrificio y ya. O sea, yo con cualquier cordero puedo celebrar y ya, entonces estoy feliz. Pero no, entonces es una tradición que se da dentro del catolicismo el privarme de la carne para poder guardar mi alma y poder generar lo que conocemos como, como ese ayuno, ¿no? Como ese ayuno material de no consumir carne. Pero es más que todo por eso, dentro de la tradición y la práctica, ¿no? Ya es la práctica religiosa.
0: No, bueno, pero me acabas de aclarar algo, porque yo siempre me pregunté por qué comían pescado salado y entiendo
1: que es porque igual no se debería ni siquiera pescar en ese aspecto. Sí, claro. Obviamente, pues, antiguamente, uy, las tradiciones del medioevo, eh, de cuando, digamos, si uno le pregunta a los abuelos antiguamente, eh, usted tenía que dejar todo el miércoles porque no se hacía nada, ni jueves, ni viernes, incluso hasta el sábado después de mediodía. Eh, incluso hoy en día se tiene el dicho popular, ¿no? que ni siquiera tener sexo, sino usted quedaba pegado, o queda pegado, como lo quieran llamar hoy en día. Y es precisamente ello porque dentro de la tradición, así como les explicaba ahora, hay una parte que es de lunes a miércoles, y esa parte es la parte final del tiempo de cuaresa. El día jueves comienza lo que se llama un trigo, y ese trío entonces el jueves es cuando apresan a Jesús el viernes es todo el camino hacia el Calvario y ya el sábado pues se recuerda no todo lo que conocemos como la resurrección entonces es dar ese paso no de yo contraerme eh, de, de entrar como en esa tónica y en esa disposición pues para poder ahí pues llegar a, a la Pascua pero ya también llegar y que cuando yo cene ¿Cierto? Cuando yo coma ese cordero de Dios, que es lo que cree desde el catolicismo y también algunos cristianos, algunas corrientes cristianas, ese cordero venga a mí y ya me satisfaga y sea una persona nueva. Ese es el sentido, digámoslo así, de, del no comer carne. Entonces, es por el sacrificio como lo acabo de explicar. Eh, pues interesante. Interesante. Así. Muy sí. interesante.
2: Yo no sabía eso.
0: No, yo tampoco me, me quedé con esas preguntas. Sí, sí, sí. Otra, sí, sí. creo que hay otra que viene ahí y es de Ajá. esas tradiciones, es... Bueno, yo dentro de mi, mi visión, y tal vez me equivoque, pero yo pienso que el, el cargar ciertos símbolos o la simbología que tiene la iglesia, aun cuando tiene un, una explicación bonita, ¿sí? por decirlo así, pues muestra mucho de, de, del problema del ser humano, de que cuando tienes... Quieres tener más, ¿sí? Entonces, ¿a, a qué voy con esto? De hecho, es un hecho psicológico de que cuando una persona tiene dinero, ya no la apasiona las cosas, sino la apasiona tener más dinero. Más El dinero, dinero se convierte sí. directamente sí. en una, una obsesión, similar a cualquier droga. Y yo veo que, por ejemplo, en los templos o las iglesias católicas, que son las que, pues, obviamente, impre, eh, impregnaron esta tradición de, de, la, de, de la Semana Santa, pues los simbolismos siempre tienen que ver con oro, siempre tienen que ver con ciertas riquezas, o la pintura que tú nos mostrabas, pues cargada en algo supremamente pesado, ostentoso, carísimo. Y mi pregunta ahí es, para el católico, o sea, para esa tradición católica, ¿no es una muestra de falta de humildad la forma en que lo celebran?
1: Claro. Precisamente, eh, digamos, no está. Eh, uno podría decir, bueno, hay imágenes que usted ve con oro, con plata, bañados y que valen muchísima plata. Pues eso hace parte del poder y de la tradición religiosa, porque así se ha mantenido el poder. Ustedes saben que durante la Edad Media, un valor, mejor dicho, que es innegable en la Edad Media es todo el arte, todo el romanticismo que se dio, ¿no? El arte avanzó mucho, pero otras ciencias quedaron quedadas. Todo ese arte, todo ese arte que viene hasta hoy, hasta, hasta nuestros días, pues se mantiene y precisamente se conserva precisamente por lo tradicional. A lo que tú decías, Leonardo, con falta de humildad, sí, ya, ya hay una crítica. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que haber imágenes por lo menos ostentosas. Entonces, ¿dónde está la humildad, por ejemplo, que Jesús enseña? no Que hay reunidos en la sinagoga y hay reunidos para hablar y para conversar y para conocernos más. Entonces, uno comienza a decir que la tradición, ¿cierto?, frente al mensaje y al lo que significa celebrar la Pascua, es totalmente distinta desde las dos orillas. Porque precisamente lo que se quiere mostrar es algo, ¿no? Es una imagen que recuerde, aunque no está mal. No, le, aquí el error no se trata de tener imágenes, sino de qué intención tiene la gente cuando carga una imagen. ¿Y el por qué la carga? Porque hay mucha gente que carga para pagar sus pecados, por ejemplo. La pregunta es si cargando esa imagen, o, o más, hagámosla más formal, es si a partir del sufrimiento mi conciencia va a quedar limpia eso varía aún esa pregunta, ¿no? O sea, yo, sí, yo como si vas a sacrificar ¿no? sí expiación, hacer algo... Por, sí, como, 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 sí y de hecho la norma eh, dentro del catolicismo es que siempre frente a un pecado tiene que haber alguna reparación o expiación, como dice Leonardo, ¿no? Mm -hmm. Tiene que haber una retribución a eso. En la antigüedad, ¿cómo hacían no? Entonces usted iba a la iglesia, ofrendaba y era obligado, daba la gallina. Incluso usted podía, si no tenía nada, usted ponía... Ustedes, los hombres vendían a sus mujeres, ¿no? Se las doy al templo para que ellas hagan el oficio allá, todo, y eran ya propiedad del templo, por ejemplo. Hoy en día nosotros no lo vemos tan así, pero sí lo vemos por lo menos en, la, en, lo, en lo ostentoso, en lo lujoso, en lo decorativo, en lo que vale, que es totalmente contrario, a, al, obviamente, al sentido de celebrar la Pascua que no es ese definitivamente. O sea, eso es una cosa innegable. En Entonces, bueno, creo
0: que hemos desvelado un poquito el porqué hace una Semana Santa, el porqué tenemos como la tradición, los fechas, lo que se celebra como tal, lo que viene antes de, y pues las bases tanto judías como de otras tradiciones religiosas que repercute ¿no? Y pues también hemos hablado de eso, no sé. Sí, eh, si con esto estamos ya cerrando el programa, o si hay algo más
1: que quieras compartir con nosotros? No, yo simplemente quiero compartir, y pues hoy hablamos de manera muy general, como para que nuestros oyentes, quienes nos ven, obviamente se comiencen a interesar por el tema, porque es interesante, independientemente de su creencia religiosa, pero es bueno que también uno se pregunte esto, porque hace parte, o sea, aunque no, nosotros quizás no nos guste, no estemos de acuerdo, hace parte de la cultura. Y, y, y ahí uno se pone a diriar, no, esto es un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ahora uno se preguntaría en la pandemia, bueno, en la pandemia no hubieron procesiones ni como nosotros conocemos. Entonces, ¿ahí hubo Pascua o no hubo Pascua? Surgiría esa pregunta, ¿sí? Aunque obviamente la pregunta sería obvia que sí, hubo Pascua, pero ¿de qué manera entonces? Y otra pregunta que yo creo, y para los que nos escuchan y nos ven, uno diría, bueno, ¿qué tiene para ti sentido la Semana Santa? Un sentido religioso, pero tiene un sentido. Porque ahí es donde uno, eh, Leonardo, comienza y Laura, comienza a uno a preguntarse su existencia. Bueno, ¿habrá un Dios? ¿No habrá un Dios? No sabemos, pues, no sabemos. Hemos creado nosotros a Dios. Eh, y bueno, todos esos temas que ya son algo más teológicos y existenciales. Pero aquí con la de la Semana Santa es de marcar todas las celebraciones que hay, ¿no? Por lo menos si el jueves ve, vemos panes y vino... El sábado, por ejemplo, vamos a ver agua y fuego, por ejemplo, y vamos a ver que los dos se conjugan, ¿no? Entonces, mire que el agua y el fuego son dos opuestos, ¿no? Pero que se mantienen en ese equilibrio también, ¿no? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué el agua? Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué en la noche, por ejemplo? Porque hoy la mayoría de templos, que eso lo pudiéramos ver desde, desde el arte, por ejemplo, porque los, eh, los templos la mayoría son oscuros y a través de los vitrales entra luz, ¿para qué? Eh, esas son preguntas que ahí uno comienza a interpretar de todo el sentido de las celebraciones de Semana Santa. Entonces una conclusión pudiera ser esa, que la Semana Santa nos lleva pre a preguntarnos por nuestra cultura, porque definitivamente somos influenciados sí o no por ello, o sea, directa e indirectamente. Lo segundo es que pues, vemos toda una tradición, pero también vemos todo un mensaje, por lo menos de Jesús de Nazaret en lo que nos enseñó, y también antes de Jesús de Nazaret, con, con el, la primera imagen que mostré, que fue todo es ¿El sentido de la Semana Santa qué es? Darnos una nueva vida, pero no puede haber nueva vida si no hay pecado. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es el mal? ¿qué es el bien? Bueno, todos esos temas que creo que nuestros radios y los que nos escuchan pues los sabrán muy bien, y que aquí vamos, pues, la idea es irlos profundizando a medida que se van dando los espacios. Exactamente, y vamos bien. a ir tomando este temas por temas.
0: Vale, Steven, ¿no? Pues riquísimo esta charla, hoy fue una charla supremamente académica, no tocamos tantos misterios o, o leyendas, pero, pero no, está bien, está bien, estamos dando la diversidad al programa, y bueno, Steven, entonces, eh, nuevamente agradecerte, y agradecerle a los oyentes que nos acompañaron el día de hoy, a la ahorita que nos eh, acompañó aquí reemplazando al señor Iván, que en ese momento, pues, eh, eh, no pudo llegar simplemente, eh, tirar por ahí, otra excusa, Iván, pues, uh -huh. simplemente... Eh, Problemas de tráfico, pero así es la vida. Sin por, el el par de de los, por el paro ¿Ah? de
1: los motociclistas. Sí, el paro de los lo motociclistas en Perú. Sí, claro. <risa> por eso pero, digo. Pero fácil, sí, sí. para
0: allá <risa> tiene un problema ya también similar al nuestro. O sea, hoy, sí. casi coincidencialmente, en el momento en que estamos grabando, hay para, para la gente de Europa, eh, aquí, en, tanto en Perú como en Colombia, se han tomado leyes de tránsito coincidencialmente en las mismas fechas y están protestando tanto en Lima como en Bogotá, tienen bloqueadas ambas ciudades, coincidencialmente pero bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy, y pues siempre invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que estamos en Facebook como Fuera de Broma, que es la página oficial también pueden buscarnos eh, para los que nos siguen en Cojo Oficio que pues somos los integrantes Laura y yo y otras dos personas que nos están ahorita aquí pero nos pueden seguir tanto en TikTok como en en Facebook a través de cojoficio y también en Instagram cojoficio y también y también pueden seguir al señor David Espina, que hoy no nos acompañó también por situación laboral eh, que lo pueden seguir en Twitch a través de 2pin88, no sé si este, tienes redes sociales adicionales eh, no, las comunes la, <risa> la de Facebook y la, la de Instagram Steven.Sanchez Laura, ¿tienes alguna red social que quieras compartir? Porque nunca nos compartes no. tu OnlyFans. Ah. No, el, no sé si el mito de los Si quieren entender el mito del los tienen que ir a ver cojones. Sí. No, Tienes
1: que haber 500, 500 personas para que todo el contenido sea gratis. Solamente.
0: No. Bueno, pero listo. No, por esto mi parte, sido... todo bien. <risa> Listo, esto ha sido todo por el día de hoy. Pues esperamos sus comentarios y que nos pidan más temas. Por ahora sería todo por hoy, así que les agradecemos y hasta pronto. Chao.
2: Chao.